0: Sin prisa, pero sin pausa, como el calabozo, desde la más tierna infancia. Preparan el cebo, y si no te comes la sopa te llevará el coco, los tocamientos impuros te dejarán ciego y te acosan de por vida, asusando el miedo, pescando en el río Turbio.
1: Hola, buenas tardes, eh, Pedro Galeano en el control técnico y Miguel Campiur Ortiz al micrófono Les damos la bienvenida como cada jueves a Sintonía Laica en Radiopolis en la 92.3 de la FM de Sevilla Y 3 wradiopolisorg eh, Saludamos cordialmente a los compañeros y compañeras de Radio Rebelde Republicana de Pamplona Radio Clara de Valencia y QPH Radio de Canarias y a sus respectivas audiencias Hoy no, el, el, el programa irá de inmatriculaciones eh, hoy nos acompaña aquí en el estudio eh, Luis Raya de Sevilla Laica y Rafael San Martín Ledema, escritor, eh, y, y también, eh, al igual, igual que Luis Raya, pues miembro de, de la Plataforma en Defensa del Patrimonio de Sevilla contra las inmatriculaciones y, y ya nos dice Pedro que tenemos al teléfono a Miguel Santiago Losada, es portavoz de la Plataforma Mezquita Catedral de Todos y Todas de Córdoba. Y portavoz de, también de la plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía, en, en, en cuya plataforma está integrada también la plataforma de Sevilla. Eh, buenas tardes, Miguel.
2: Ahí, bueno, buenas
1: tardes. <ríe> ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo muy
2: bien, estupendamente. Me
1: alegro. Aquí nos acompañan los compañeros Rafael San Martín y Luis Raya de Aral. Bueno, un saludo desde Córdoba.
2: Buenas tardes.
3: Buenas tardes.
1: Bueno, pues eh, esta mañana mmm, hemos estado como cada mes, como cada tercer jueves de mes. Bueno, hoy es el cuarto jueves de mes porque este mes de junio trae cinco jueves. Pero bueno, eh, hemos estado en la puerta del perdón del patio de los naranjos eh, recogiendo firmas y repartiendo trípticos informativos a los transeúntes informando de, de la situación en la que se encuentra el Patio de los Naranjos y reivindicando el acceso público a, a dicho patio. Eh, ha estado bien, ¿no? La, o...
3: Sí, ha habido mucho público, eh, público muy concienciado, además, que cuando han visto de qué se trataba, inmediatamente han ido a firmar. Y, y en fin, todo ha, ha discurrido en paz. Ajá. También lo han visto muy claro por los por los carteles y las enaras que había eh, para la exposición, uh -huh. que en, entre todos pues han explicado muy bien, han centrado muy bien cuál es el problema. Ajá. Y como es, estábamos en la puerta del perdón, yo creo que ya es hora de que la iglesia pida perdón.
1: <risa> pues, espera sentado, Rafael. Eh, vamos a escuchar un, un par de entrevistas que hicimos esta mañana. A Esteban a Esteban Moreno, eh, de la Asociación de Profesores Benvaso y a Jaime Pérez Aranda, coordinador de Sevilla Laica. Hoy esperábamos tener aquí también en el estudio a Antonio Moreno de la Fuente, que es miembro de las comunidades cristianas populares, que también pertenecen a, a la plataforma esta de, de en defensa del patrimonio de Sevilla, al igual que en Vaso y Sevilla Laica, pero este hombre, Antonio, no ha podido venir. Bueno, oigamos esa, esa entrevistas. Estamos en la Puerta del Perdón del Patio de los Naranjos de Sevilla como cada tercer jueves de mes reivindicando el acceso público al Patio de los Naranjos como ha sido así de toda la vida y contra la inmatriculación del mismo y estamos con Esteban Moreno vocal de Protección de Patrimonio de la Asociación de Profesores Benvasos. Buenos días Esteban Buenos días Bueno, eh, ¿valora el acto? ¿Qué comentario...?
4: Bueno, pues estamos teniendo un goteo constante de personas que están recogiendo nuestra información. Coinciden, la gran mayoría, con los, sobre todo los de Sevilla, que recuerdan que este espacio estaba abierto. Más de uno nos comenta, aquí yo venía de chico, aquí me hacía yo una foto, me traían mis padres, otros turistas incluso, y dicen, la última vez que vine estaba abierto. Y efectivamente coinciden con nosotros y están ahí con ese goteo constante dejando su firma de apoyo a la campaña para que el patio esté abierto para todos. Igual que lo ha estado prácticamente desde que se abrió esto como una mezquita ¿eh? en el siglo XII o sea que se abre, se cierra por las noches, pero luego está abierto para todo
1: sí, sí. y bueno, eh, el mes pasado en el acto este se entregó también de paso en el ayuntamiento en la Junta de Andalucía y en el Palacio de se senda solicitudes de reunión con estas autoridades ¿hay contestación? ¿qué nos comentas?
4: hasta ahora no hay ninguna contestación ni Consejería de Cultura que bueno, teniendo en cuenta el ciclo político entendemos que va habrá que esperar a quien se consolida en la consejería Palacio Arzobispal nos dijo que habían tomado nota simplemente eso, y el ayuntamiento no nos ha contestado de ninguna manera, entendemos que son las tres instituciones que son responsables de que este espacio vuelva no estamos pidiendo ...la apertura de algo que nunca ha sido de la ciudad... ...sino que estamos pidiendo que vuelva a ser lo que era... ...es decir, un espacio abierto... ...el ayuntamiento tiene que velar... ...porque este espacio público... Eh, ...se contemple en el plan general de ordenación urbana... ...del mismo modo que lo está... ...el patio de los naranjos de la Mezquita Catedral de Córdoba... ...allí hubo una, un intento... ...por parte del cabildo Catedral de Córdoba... ...cuando inmatricula el patio... ...lo cierra... ...y pide además el, el cobro... ...y entonces se ha conseguido ganar esa, esa batalla... ...el patio vuelve a estar abierto... ...nosotros planteamos que el Ayuntamiento debe velar por los intereses de Sevilla... ...en segundo lugar la Consejería de Cultura puesto que es responsable... ...de que el Plan Director de Uso y Gestión se actualice... ...desde hace ya casi cinco años se está planteando... ...que el Plan de Uso y Gestión debe de actualizarse, ponerse al día estamos en un conjunto que desde el año 87 es Patrimonio eh, de la Humanidad declarado por la UNESCO y en ese sentido hemos reclamado al ICOMOS eh, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Históricos que se pronuncie sobre el uso actual que está teniendo el Patio de los Naranjos en el conjunto de la Catedral, Y ICOMOS elabore un informe ¿Eh? ...y por tanto insisto también en la Consejería de Cultura... ...de que esto debe cambiar, se debe abrir al público como estaba antes... ...y luego también por último hemos oído a los que se autoproclaman propietarios... ¿eh? ...es decir, el cabildo de la catedral, a través de su persona, el arzobispo... ...no hay ninguna contestación, no queremos cerrar ningún canal de diálogo... ...sino que al contrario, estamos abiertos para presentar nuestras críticas, sugerencias y reclamaciones para que esto vuelva a ser un espacio abierto, insisto, como era anteriormente.
1: Esteban Moreno de, de Benvaso, muchas gracias.
4: Gracias a vosotros.
1: Seguimos aquí en la puerta del Perdón del Patio de los Naranjos, reivindicando el acceso público al mismo y, y la reversión de la inmatriculación. Eh, como cada tercer jueves de mes. Y ahora estamos con Jaime Pérez Aranda, coordinador de Sevilla Laica abordea Jaime. Buenos días. ¿Qué valoración haces del acto?
5: Muchos folletos te veo repartir y hablar con mucha gente, ¿no? Esa, esa es la idea y la verdad que es el tercer mes y yo creo que cada vez se acercan eh, más gente, quizás sea porque hoy es un buen día, no acerca los dos días antes, de anteriores. Y se acercan a curiosidad y preguntan y demás. Y firman. Y firman, sí. y firman que es lo importante. Y, y tienen información eh, directa de, del atropello de, de que ha supuesto esta historia de la inmatriculación del patio de Naranjo y de la catedral, por supuesto, el, perdón, de la Girarda también. Ajá. El mes
1: pasado en la concentración aprovechamos para solicitar sendas reuniones
5: al Barzobispo, al alcalde y a la Junta de Andalucía. ¿Hay alguna contestación al respecto? Nada, la callada por respuesta. Ni el ayuntamiento ni el gobierno autonómico, yo no sé si los días son en el gobierno autonómico, pero... Me temo que no es la excusa, que. No. Están de fiesta. Me temo que no es la excusa que haya habido elecciones. Y por supuesto del Cabildo Catedralicio tampoco hemos recibido nada al respecto. Esperemos que en algún momento alguno se decida a dar la cara, que es lo que tienen que hacer ante la ciudadanía.
1: Claro, si tuvieran decencia. Ah. Respecto a Sevilla Laica y Europa Laica y las campañas que tenemos siempre, en concreto me refiero a la a esta ILP respecto a la enseñanza, la, la radio en la escuela y demás, y la campaña IRPF de, de no señalar ninguna casilla en el IRPF, cómo van esas campañas.
5: Sí, hemos, ahora mismo la hemos cerrado prácticamente ya, lo que queda un poco, bueno, tanto la de IRPF como la de, bueno, la de la, la ILP de bajada de ratio, que también estamos inmersos, no, no se ha terminado, todavía estamos recogiendo firmas, y también la que sí se ha prácticamente terminado ya es la de religión fuera de la escuela, que el, la verdad es que, que ha habido más interés que otras veces, porque es curioso que el tema de religión fuera de la escuela todavía intimida a, a los padres y a las madres, que incluso no tienen la opción de religión intimida de que verse vinculado al tema eh, la, los tentáculos son tremendos llegan a todos lados ¿no? pero en fin, ahí estamos y yo creo que cada vez hay hay más voz y hay más conciencia ¿no? eh, así que queremos pensar esperemos, sí eh, Jaime
1: Pérez Aranda, coordinador de Sevilla Laica muchas gracias
5: gracias a ti Miguel eh,
1: bueno, eh, Miguel ¿Miguel? Sí, sí. Ah,
2: Miguel. bien, bien. Eh, estoy aquí, estoy aquí
1: escuchando
2: a un Muy
1: atleta, bien, muy nada bien. Nada. Pues venga, mm, sí. eh, mm, hace comentarios cada uno sobre lo que habéis oído.
3: Bueno, empezaremos.
1: Venga, Rafael, ¿empezaremos? tú ¿Alguien, alguien tiene que empezar. Venga,
3: <risa> eh, Hombre, yo en principio no puedo estar más en acuerdo con todo lo que han dicho los dos compañeros porque es absolutamente la única verdad. Yo creo y... y en la parte que tenga de tópico si tiene algo, de disculpadme pero yo creo que es increíble que, que es inadmisible que este sea el único país en el que la iglesia tiene más poder que el Estado en el que algo que se le ha cedido en usufructo a una institución porque nadie firmó un contrato cuando San Fernando conquistó Sevilla y le cedió la mezquita a la iglesia nadie y además, tan nadie que la iglesia jamás va a poder sacar un, una prueba de que el, el, el espacio de la catedral es suyo. Con lo cual la catedral, la giralda y el patio de los naranjos, incluso la iglesia del Sagrario, todo, todo lo que todo eso es una sesión gratuita de usufructo. En ningún momento se le ha regalado. Entonces, es algo inconcebible que aquí te regalen algo y te lo quedes. ...y Coges y escribas a tu nombre.
1: Hombre, espérate, eh, tal como lo acabas de expresar, si a mí me
3: regalan algo, me lo quedo. Bueno, que, perdón, <risa> la palabra regalo eh, la, la he confundido. Que a ti te cedan, te prestan ah, algo. Vale. Y tú consideres que es tuyo y lo pongas a tu nombre. Vale, vale. Eso es lo que quería decir. Vale.
6: Luis. Eh, sí, bueno, es la misma historia. Cada vez que la escucho no, me, no puedo dejar de sorprenderme. Por mucho que la... Muchas veces que la escuche, no puedo dejar de, de sentir esa... No, ese malestar, ¿no? Por un conjunto, el conjunto este de la catedral y de la, del patio de los naranjos, que se, que, que bueno, que saquen esa cantidad de dinero además con las entradas, ¿no? Porque es que además hay un, hay un dato, ¿no? Concreto, de millones de euros que sacan. Es increíble, es, es tremendo. Y que bueno, pues que esta gente lo único que, lo único que digan es que bueno, pues que es que esto está, esto es todo legal, que es que bueno, que es que los registros de la propiedad nos invitan a que nosotros nos parece demencial, me parece demencial. Creo que hay un poco más que decir, la verdad. ¿Y tú, Miguel? Pues
2: nada, yo, en la línea de lo que están hablando los compañeros, primero decirle a los compañeros que que si no responden las instituciones públicas, porque lo de la SOIPA es una institución privada, por consiguiente, no es precisamente nuestro interlocutor. Con fundamentalmente eh, la Junta Andalucía por ese orden porque es la responsable del patrimonio Andaluz y sobre todo del patrimonio más importante como es eh, la Alhambra de Granada o la Mequita de Córdoba o la Girarda de Sevilla y evidentemente eso es una responsabilidad. Si no responde, si no responden, hay que acudir al asesor del pueblo andaluz aplicando la falta de ley de transparencia está obligada a la Administración Pública a responder. Por consiguiente, el Defensor la Oficina del Defensor del Pueblo tiene que hacer una instancia tanto a la Consejería de Cultura como al Ayuntamiento de Sevilla para que respondan a las cuestiones que la plataforma patrimonialista está ahí haciendo. Por otra parte... Eh, Siguiendo con el tema del patio, recuerdo lo que dije creo que en la última intervención en vuestro medio de comunicación, ¿no? en Sintonía Laica, y es que en Córdoba, por ejemplo, el patio de los naranjos está recogido en el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad como un jardín público. Mm. Eso es muy interesante, ya lo dije y sigo insistiendo, en el que los compañeros de Sevilla reivindica y esa figura, en el, pero eso ya es responsabilidad del ayuntamiento, no sí. de la concepción de Cultura. Mm. Y, pre, y el ayuntamiento más que responsable de que se o abre, no se abre el patio, que es cosa más de, de, de patrimonio de cultura a nivel autonómico, mm. esto sí es tu pie más propio del de, de ayuntamiento de Sevilla. Y yo pienso que ese es un tema que sí habrá que, que recorrer y que, y que trabajar. Y por último, pues nada, insistir en lo de siempre, ¿no? Evidentemente, eh, cuando hemos luchado en contra de la inmatriculación es porque, evidentemente, eh, tanto la mezquita Catedral de Córdoba como la Catedral de Sevilla, con la Girarda y el Patio de los Naranjos, la iglesia no tiene ningún título de propiedad. Yeah. Eh, Fernando evidentemente, eh, lo único que hizo fue ceder para culto el espacio, pero nunca donó. Sin embargo, si sí es cierto que hay espacio en Sevilla o en Córdoba, que fueron donados por el rey cuando en 1236, en el caso de Córdoba, o en el 1248, en el caso de Sevilla, conquista las ciudades y dona algunos espacios. Pero jamás los reyes castellanos van a donar las mezquitas para... Eh, la ceden para uso religioso católico, pero nunca las van a donar. Eso no aparece... Si os vais, por ejemplo, al a archivo de la ciudad de Sevilla, igual que eh, le preguntamos, hicimos una cuestión abierta a la, a la archivera, a la jefa del archivo de, de local, de municipal de Córdoba, no consta, no consta en ningún archivo de que la mechita de Córdoba fuese donada por el rey. Igual va a pasar si investigáis en el caso de Sevilla. bueno, pues son sencillamente pinceladas por pues si pueden servir desde el recorrido que tenemos desarrollado aquí claro. en Córdoba.
1: Eh, o, no sé si, yo tengo la impresión, no sé si a vosotros ocurre lo mismo, que somos poco beligerantes, eh, lo, el movimiento patrimonialista, con los registradores de la propiedad criticamos mucho a la Iglesia, a los, a los obispos que han tomado que han tomado esa decisión de inmatricular, criticamos al ayuntamiento, pero como que los registradores se van de rositas, ¿no? No sé qué opináis.
3: Por supuesto, por supuesto que los registradores hay que darle un rapapolo hay que además atacarle, quiero decir, en el buen sentido, hay que dejar claro que que no han obrado bien. Porque, además, aparte de todo lo que estamos diciendo continuamente de que la, la, la catedral es prestada, pero no regalada, lo digo con palabras mm, mm. comprensibles, aparte de esto, es que Fernando III era rey legal, pero no legítimo de Sevilla. O sea, Fernando III se, se posesiona de Sevilla por medio de una conquista militar. Y Sevilla no cede ante la conquista lo que hay es una capitulación. ¿Qué significa las capitulaciones tanto de Sevilla como de Granada como de otras poblaciones que capitulan? Que es que deciden, o mejor dicho, admiten cambiar de rey. Entonces el rey de Castilla, a partir de la capitulación, pasa a ser rey de esa ciudad. Pero la ciudad no se integra en el reino de Castilla. La ciudad sigue formando un ente independiente, un ente aparte pasa pues es que tiene el mismo rey que Castilla. Por lo tanto, en el momento en que el gobierno de, de, eh, unitario de España se considera gobierno legítimo de esas, de esas ciudades que, has, que han cedido por capitulación, está convirtiéndola en una colonia. Y las colonias tienen, tasativamente, todo el derecho del mundo a independizarse. Así es que nos están dando un mensaje... Y el mensaje es que nos independicemos de España y entonces podremos reclamar nuestro patrimonio.
1: Eh, Luis,
6: tú, tú tienes una experiencia con la registradora de Aral, ¿no? Sí, nosotros desde el principio percibimos que tanto la registradora Almudena como su subalterno, no sabría, ahora no recuerdo cuál es el término exacto del registro, pero bueno, es una persona que trabaja para la, para el registro de la propiedad y es la persona inmediatamente por debajo de la registradora. Siempre percibimos desde el primer momento, Eduardo y yo, que ellos no querían mal rollo. O sea, ellos trataron en todo momento con las formas y con la forma de dirigirse a nosotros. Incluso percibimos que querían un poco darnos concesiones antes incluso de que se las hubiéramos pedido, diciéndonos... Como un mantra desde el principio, nosotros somos de izquierda, nosotros entendemos vuestra vuestra lógica. Sí, no bueno, bueno,
1: tiene mucho que ver ser de izquierda o derecha con este tema, creo Eduardo
6: y yo nos mirábamos como un poco atónitos. <risa> un de ¿no? ideología, <risa> un problema de legalidad. Claro, pero un poco a lo que voy es que ellos desde el principio trataban de intentar que hubiera el mínimo choque, ¿vale? Y nosotros ahí pecamos, yo creo, y digamos, lo digo pecar en el sentido de, de cara al futuro, sí. creo que sí que es verdad que tenemos que ser un poquito más beligerantes, en el buen sentido. Quiero decir. Sí, decir, sí, no, no, yo no me refiero a la bravas, No tenemos que ir a las bravas, pero claro. sí que tenemos que marcar las líneas rojas y, de, y establecer claramente claro. hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Claro. ¿vale? Y, y sobre todo, ¿qué no estamos dispuestos a aceptar? ¿vale? porque ya nos la metieron nos la colaron con el todo de la diócesis que pedimos en el registro que nos dieran todo lo que había de la iglesia mmm, admitiendo todo tipo de posibilidades cabildos, arzobispados, diócesis y nos dieron solo de lo de la diócesis porque se ciñeron a la lista del gobierno entonces ahora sí que no nos van a, no la van a colar, ahora vamos a, desde el principio a decirle que nosotros queremos todo lo de la iglesia, mm. porque ya hemos ya sabemos que hay cosas que no son de la diócesis, que son del arzobispado en el entorno a las propiedades de la diócesis, entonces sí. El registro eh, por, por ahora, por ahí se ha escapado, pero. Claro. A sí, ver sí. qué pasa en el futuro.
1: Hombre, yo no, lo de beligerante no me refería, por supuesto, nada a nada violento, sino simplemente, pues, más. Eh,
3: Ser sí, más firmes.
1: Exactamente, eso es. Miguel. Eh, sí. Cua, dinos, ¿qué te parece? Bueno, yo,
3: bueno, estos
2: señores que están al servicio. Del que tiene más dinero y de lo que es la, el, el, la gente, las instituciones, evidentemente con poder, no del pueblo sencillo y llano, evidentemente. Yo le no sé a ellos. Entre otras cosas, porque desde que se la, la ley se modifica en el 2015, en Gallardón, sabéis que sí. a la ley, cuando se cambia con Aznar en el 98, se le da el portazo en el 2015. Entre otras cosas, gracias ya no solamente por el dictamen de, de, de los derechos humanos que vienen de Europa, ¿no? que dictamina precisamente el Tribunal de Derechos Humanos el disparate que se hizo en Palencia, sino también por eh, todas las reivindicaciones que se, se han realizado por las plataformas ciudadanas, desde recuperando a las particulares como las nuestras. ¿no? Mm. Por lo tanto, eh, eso está cerrado y ellos te van a decir que ellos sencillamente fueron inmatriculando porque la ley se lo permitía, y punto. Y ellos, todos los demás, van a limpiar las manos. El tema no está tanto, aunque se denuncia a las claras que ellos no tuvieron la, la, la delicadeza, por decirlo en plan fino, o la vergüenza, por decirlo en plan directo, de ir comprobando cada una de las peticiones que los distintos obispos de las diferentes diócesis iban haciendo.
1: Ahí, ahí, ahí iba fueron, yo, Miguel. Fueron,
2: que en el caso de Sevilla, por ejemplo, el otro día que participé yo en el programa este de la Uno en el que nombré el caso de Sevilla, mm. ellos han sido muy, han sido muy, muy beligerantes, muy beligerantes han, han pasado, mejor dicho, han pasado mucho, porque fíjate que en Córdoba eh, había un caso muy concreto, el caso de la Plaza de la Fuensanta Santa, mm. Utilizan el término anexo, que igual pasó con en plan gordo,
1: claro, con claro. la
2: de la catedral y sus anexos. Sí. Y sus anexos son nada más y nada menos que los dos grandes espacios que quedaron de la gran mezquita fama de Sevilla, mm. que es el patio de los Naranjos y su gran minacete, ¿no? Esos son los anexos. Aquí en Córdoba pasó igual. Entonces, fíjate que los anexos, que es donde está la madre del cordero, es donde precisamente el registrador de la propiedad en su momento lo tenía que haber advertido y tenía que haber dicho como, esto yo no puedo firmarlo, esto no yo no duda. puedo registrarlo. Bien, pero aquí el tema fundamental no es tanto ahora el abrir ese, esa pugna contra que bien se denuncia, se habla y hay que señalarlo evidentemente, pero nuestro esfuerzo fundamental tiene que estar en, en el aspecto legislativo, en, en el Congreso de los Diputados. Tenemos que estar presionando hasta la saciedad y, y nunca nos podemos cansar de exigir esa figura de dominio público. Esa figura de dominio público en el que entren todos los grandes monumentos a este país para que la Iglesia no se pueda sentir dueño de ellos. Porque en realidad la Catedral de Sevilla, con su, con su patio y con su tirarda, o la mezquita de Córdoba, evidentemente son grandes monumentos de dominio público a lo largo de la historia. Ni siquiera han pertenecido a la monarquía. Han sido siempre del pueblo, como también uno de los compañeros acaba de indicar eh, explicando el tema de las colonias. ¿no? Mm. Pero es muy importante. Nuestro esfuerzo creo que tiene que ir fundamentalmente por ese camino, por dos caminos importantes. Por una parte, el tema legislativo del dominio público exigir a esa figura, igual que ya se consiguió en Francia, en el año 1905, en el que todo las grandes catedrales de Francia son patrimonio francés y evidentemente eh, la jerarquía católica las usa como catedrales, o el caso de Portugal, caso de Portugal que en plena dictadura Salazar, los grandes monumentos, las catedrales de Portugal, evidentemente pertenecen al patrimonio portugués y evidentemente están en uso por el aspecto jerárquico de, de, de Portugal. Eso por una parte, nosotros tenemos que exigir esa figura, que en la República, en la Segunda República, en los primeros años de la Segunda República, ya esa figura apareció también. Y se pidió precisamente que todos estos grandes monumentos tenían que ser patrimonio del Estado. Y la segunda línea en la que lo, los patrimonialistas tenemos que estar luchando es, que es tan importante, o más que la primera, el uso, el uso que se esté dando a estos monumentos. Que muchas veces es un uso abusivo, como es el caso de, de la, de la Mejita Catedral, que están continuamente montando historia dentro del monumento, eh, desfigurándolo, o en el caso de la Catedral de Sevilla, con su patio, en el que no se permite el uso público. Y eso requiere, requiere como ya había indicado, los planes directores. Nosotros, eh, ahora mismo, eh, por nuestra presión, se ha conseguido que haya un plan director, que se haya eh, realizado un plan director con la mesita de Córdoba. Pero ojo, porque están haciendo mucha trampa. Fijaros que el plan director de la mesita de Córdoba, el borrador que se ha realizado, mm. eh, lo, ha, lo ha, ¿sabéis quién lo ha realizado? Los arquitectos que están al servicio del cabildo de Córdoba.
1: Yeah.
2: Pagados por el cabildo de
1: Córdoba.
2: Cuando <risa> <risa> dicen, ah, ¿queréis el plan director? Aquí el plan director. Pero claro, ese plan director no nos sirve. Claro. Nosotros tenemos un plan director diseñado, evidentemente, por la administración pública, con técnicos de la administración pública, con funcionarios de la administración pública claro. para evitar, para evitar claro. que en el fondo eh, se siga con, se siga haciendo lo mismo. O sea, sigan haciendo los diferentes de tapa un tallo y nunca mejor dicho. no En definitiva, ese es mi planteamiento. ¿no? Esas dos líneas son nuestras dos líneas fuertes, nuestras dos líneas transversales. La figura de dominio público y retirar retirar inmediatamente la inmatriculación, sí o sí. Y por otra parte, que es tan importante o más que la primera, el tema de un plan director que le dé el uso adecuado y en el que participen también la ciudadanía y las plataformas. Fijaros que la UNESCO, cuando declara Patrimonio de la Humanidad a nuestros monumentos, en el caso de Sevilla en el 87, en el caso de Córdoba en el 84, una de las recomendaciones que da la UNESCO es precisamente crear estos planes de actores para los monumentos patrimoniales monumento de la humanidad y que en ellos y que en ellos participe los movimientos sociales, mm -hmm. participe la ciudadanía y en el caso concreto las plataformas con un carácter patrimonialista como las nuestras, ¿no?
1: Claro, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir, Miguel, vamos con todo lo que has dicho, eh, que no vamos a perder de vista nuestros objetivos reales, ¿no? Pero desde luego... Eh, a los registradores de la propiedad hay que acosarles por, no sé si será prevaricación, no sé la figura delictiva que han cometido pero porque han inmatriculado antes del 98 templos, como tú sabes, Miguel y han inmatriculado eh, sabiendo que ya estaba registrada en la propiedad, por ejemplo, el caso de Cieza es decir, que eh, como funcionarios dejan mucho que desear
2: los casos concretos, evidentemente, si sí que meterle mano, como tú acabas de decir. Por, claro. ejemplo, el caso, el caso, por ejemplo, el caso de Sevilla, por ejemplo, no tendría lugar, ¿por qué? Porque la Catedral de Sevilla se sí inmatricula sí, en, en 2010. 2010.
1: Sí. Ya, ya, ya.
2: Pero en el caso de que tú has dicho, o en el caso, por ejemplo, de, de la Plaza del Pocito de Córdoba... 1987, 87,
6: que... creo recordar, ¿no?
2: 87. Yeah. Entonces, en estos casos concretos, claro que claro. hay que... Hay que iniciarlo, ¿no?
6: Una pregunta, Miguel, que tengo yo curiosidad, llevo tiempo mmm, pensándolo, no sé, bueno, igual es un disparate lo que voy a decir, pero de, de la misma manera que hay médicos que pueden negarse a practicar un aborto ¿no? por una cuestión de conciencia, mmm, eh, ¿esto podría haber ocurrido en los registros de la propiedad? Es decir, que eh, un registrador podría haber dicho to totalmente de, de manera, si, si es posible, que lo pudiera haber hecho. Es decir, yo me niego a que esta inmatriculación se produzca. Porque es inconstitucional.
2: Sí, fíjate que, que, que voy justo mucho más allá. Algo mucho más, porque el tema moral, ético no entraría. Pero fíjate que sí yo entro en el tema como funcionarios que son. Fíjate qué dato. Cuando un, cuando un, un, un funcionario público, como es el caso de un registrador, ve que una institución privada, que una empresa privada, que una institución privada, como se le quiera llamar, pretende inmatricular, lo que tendría que dar, dar aviso es a la administración pública. Tenía que haber dicho, oye, Junta de Andalucía, que el, el arzobispado de Sevilla quiere inmatricular la catedral. Claro. ¿Qué pasa con esto? O sea, fijaros, lo que pasa es que estos administradores públicos, estos funcionarios públicos son más papistas que el Papa, no. y es un agente ideológicamente que está con ellos, que son de ellos, que el ADN es de ellos. Es uno de los, ese es uno de los problemas que tenemos en este país, el tema de lo, de, de, del poder judicial y de los aláteres como el caso de los registradores de la propiedad, en el que en la inmensa mayoría de ellos es una gente que procede de familias franquistas y evidentemente ese ADN ideológico lo llevan y se siente mucho más de la Iglesia Católica que servidores de lo público. eso es un tema, que, pero es un tema sí. transversal que no ocurre aquí, sino que lo estamos viendo en cualquier otro tema que podamos analizar, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que hay que decirle a estos señores, oye, mira, ¿cómo es que no, viene, no dice la voz de alarma claro. a la administración pública diciendo lo que estaban haciendo, porque porque evidentemente son hijos de ellos.
1: Claro. Eh, la semana pasada el programa en portada de la primera cadena de televisión española emitió un excelente programa a las 0:35 horas de la noche, a la 1 menos cuarto o casi, para que no lo viera mucha gente, evidentemente, ahora, ahora, ahora infantil, titulado Benditos papeles. Eh, les recomendamos encarecidamente que lo que lo vean. Eh, oigamos un extracto de ese programa.
7: Las catedrales han sido históricamente los espacios públicos más importantes de las ciudades. El Tribunal de las Aguas en Valencia continúa reuniéndose delante de la catedral como hace siglos.
3: Las grandes manifestaciones se hacen en la catedral y por tanto
0: la gente considera que ese espacio es suyo, porque
1: es que además lo ha pagado, han contribuido eh, a financiar los costes, las obras que se realizan. La catedral es la sede del obispo pero sobre todo es la sede, el espacio público por excelencia en la ciudad. El icono, el símbolo, la señal de que la ciudad está emergiendo, está floreciendo, que el comercio se ha desarrollado, que los burgueses de la ciudad, los comerciantes los artesanos tienen poder económico y lo manifiestan invirtiendo en esta gran obra que destaca extraordinariamente como un elemento icónico en
8: el espacio urbano. ¿De quién son las iglesias? ¿De la iglesia con mayúscula? del de Vaticano, de la gente que la construyó.
3: Yo creo que son de la comunidad cristiana, son del pueblo de Dios. Creo que los construyó el pueblo de Dios, creo que en buena parte los ha sostenido el pueblo, el pueblo de Dios, creo que cumplen los fines para los que fueron creados y creo que así
6: seguirá siendo en el tiempo. La pregunta correcta no es de quién es la Mezquita de Córdoba, la pregunta correcta es qué es la Mezquita de Córdoba. Porque si la mezquita de Córdoba es un bien de dominio público, no puede ser de nadie. y No podemos discutir sobre la propiedad privada de un bien que debiera ser dominio público. Como no se ha regulado, es decir, cuando entra en vigor la Constitución Española, no se regula esa situación. Convertir un bien de, eso, de ese extraordinario valor en un bien privado ¿qué que se puede vender. Es que se puede embargar. Es que se puede hipotecar. Y a nadie se le pasa por la cabeza que eso pueda ocurrir con, con el Machu Picchu o con las pirámides de Keos. ¿Cómo puede ocurrir con la mezquita de Córdoba? No. O sea, la
3: mezquita, de, la mezquita Catedral de Córdoba, la Catedral de Burgos están para el pueblo cristiano, para el servicio del pueblo de Dios. Y mientras haya pueblo de Dios en Burgos y pueblo de Dios en Córdoba, estarán a su servicio.
7: Han pasado los siglos y las catedrales siguen siendo lugares de culto, sobre todo para los turistas. Gracias a ellos se obtienen grandes ingresos que no tributan. Acabo
6: de recoger los certificados literales de las cuatro fincas que han sido vendidas. Efectivamente, la diócesis de Sevilla era la propietaria anteriormente, pero bueno, hay que echarle un vistazo más en profundidad para saber qué, conforme, qué tenemos ante manos.
7: Una de ellas la vendieron por un precio que no acaba de cuadrar con el del mercado, bastante por encima. Que la compró, al cabo de dos años, la volvió a vender. Aquí,
6: la que se vendió por 50.000 euros. Tiene 21.000 metros cuadrados, que se ha vendido por 50.000 euros, o sea, me parece mucho dinero, ¿vale? Y dos años más tarde, el 13 de marzo del 2008, es vendido por 78.000 euros. Es llamativo que hay un incremento de 28.000 euros más en dos años. Hemos de pensar que quien lo ha comprado, algo de información privilegiada que tenía que tener. Esto se
7: ha hecho de tapadillo, porque esto ha sido todo... Hecho de trapadillo. Muchas de las ventas que hace la iglesia No acostumbran a salir a la luz pública Tienen otros circuitos Que las agencias con las que hemos consultado Y que prefieren mantener el anonimato Llaman fuera de mercado
1: Bueno, pues ahí Hemos oído Vuestro testimonio, Luis. Eh, también aparece Antonio Manuel Rodríguez y un curita que me hubiera gustado que hubiera venido Antonio Moreno de las comunidades cristianas populares, porque a ver qué opina. Yo sé lo que opina, claro. Eh, bueno, pues que eh, son del pueblo de Dios. ¿Qué opináis?
3: Que son del pueblo. Digo de Dios, que ha dicho del, el cura. son del pueblo. Son del pueblo. De todo, de todo el mundo. De, primero. Porque, repito una vez más, son bienes conquistados a la ciudad. Bienes conquistados a la ciudad. ¿Qué se permite el usufructo a una comunidad, que en este caso es la comunidad cristiana? Pero la comunidad cristiana no construye la mezquita, ni construye la girarda, ni compra el terreno para hacer la, la catedral, sino que lo hace en un terreno que se le ha cedido, que se le ha prestado. Por lo tanto, enlazo con lo que tú preguntabas antes, Luis, lo de, o que planteabas, mejor dicho, lo de eh, la responsabilidad de los registradores. Mm. Aparte de la responsabilidad que habéis eh, dejado clara aquí los tres, aparte hay una cosa que es un principio mundial. En los juicios de, de Hamburgo, que son los juicios que se hicieron a los autores materiales es decir, a, la, a, a los mandados de, la, de los campos de concentración, en los juicios de Hamburgo, los, los acusados, lo primero que plantearon fue la obediencia de vida. Sin embargo, los jurados, ninguno de los jurados de los juicios de Hamburgo, tuvo en cuenta la, la obediencia de vida. Con lo cual quedó claro un principio internacional, un principio mundial, que toda aquella orden que repugne a tu moral, no tienes obligación de, de cumplirla. Es decir, que, que los, los registradores han cometido un, un doble fallo, por no llamarlo delito, porque porque mientras el juez no diga lo contrario, no es delito. Mm. Primero, el haber hecho la inmatriculación, o, o tres en este caso. Primero, el haber hecho la inmatriculación. Segundo, no haberla denunciado ante los poderes públicos, que es lo que tenía que haber hecho, como habéis dicho, y muy bien. Y tercero, que tenían que haberse negado, en el supuesto de que alguien hubiera intentado obligarles, que nadie les obligó, pero en el supuesto de que alguien les hubiera intentado obligarles, tenían el deber de negarse a hacerlo. Por lo tanto, eh, está claro que los registradores han obrado mal en, de principio a fin. Miguel
1: Sí. Sí, adelante. Ah,
2: mira. Bueno, decir que han actuado evidentemente como monaguillos de los obispos, que es lo que son. O sea, que, que ellos siguen insistiendo de lo mismo, no se puede esperar otra cosa de ellos, ¿no? Eh, no se puede esperar. Yo no espero nada de ellos, ni que rectifique, ni que nada en absoluto, ¿no? Sino han actuado sencillamente como monaguillos de, de los obispos, más que como funcionarios públicos, ¿no? Y para mí eso es lo más fuerte y lo más degradable que un funcionario pueda hacer. Están mal servicio de los privados que de lo público, y estos señores han estado más al servicio de lo privado evidentemente que de lo público no sigo insistiendo en eh, en, el mismo, en el mismo punto, y después si quisiera yo eh, lo de Pueblo de Dios no a este cura habría que decirle que el concepto de Pueblo de Dios es un concepto que arranca del Concilio Vaticano II 1965 ¿vale?
8: Uh -huh.
2: a lo largo de la historia de la Iglesia ese concepto de Pueblo de Dios no ha existido Solamente ha existido una jerarquía vertical, cuya cabeza es el Papa, que es un Estado eh, totalmente, eh, bueno, eh, jerarquizado. bueno, jerarquizado al máximo. Y no, yo utilizaría incluso dictatorial y totalitario, ¿no? mm. que es la, la, la palabra de un Estado en el que en una sola persona están los tres poderes poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial mm. y eso lo representa el Papa en el Vaticano pero una vez dicho eso a este señor hay que decirle que antes de que apareciera la, la revolución francesa la ilustración con la creación de los estados modernos en la antigüedad el concepto de Estado era diferente, o sea el concepto de Estado era una misma moneda con do, dos caras, la cara del rey y la cara de, 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 del obispo o del Papa en función de la dimensión que le quisiéramos dar. No se entendía a otra manera. Todos eran creyentes. Todo el mundo era creyente. No se cuestionaba la creencia para nada. Por consiguiente, es ridículo habla en pleno siglo XXI eh, en ese concepto de pueblo de Dios. Es una salida que no se sostiene desde el propio Concilio Vaticano II mm. y sobre todo de la propia historia. no si ahí demuestra que es un analfabeto total en la historia.
1: Ajá. Eh, Luis, yo quisiera que desarrollara un poquito El tema de, del trabajo que habéis desarrollado en Aral
6: Bueno, lo que nosotros Tampoco es para tanto Realmente lo que, nosotros, lo que hemos conseguido Es que en el registro nos dieran Las notas simples de, de las fincas Que habían sido inmatriculadas por el por la diócesis Y, y bueno, que al, al, es lo que venía en la lista Que publicó el gobierno de España En febrero del año pasado Realmente el registro lo que hizo fue eh, un poco retomando un poco el tema de los registradores, porque es curioso lo que nos pasó y, y nos dimos cuenta de todo lo pasado. Y es que nosotros, cuando pedimos la solicitamos, bueno, solicitamos al ayuntamiento de Aral que ellos lo solicitaran como ayuntamiento, como institución, como administración pública, que lo solicitaran, además, lo, solicita, lo solicitaron eh, de, la, de aquella manera que he explicado en varias ocasiones. Es mm. decir, que todo aquello que esté inmatriculado en el término municipal de Araal a nombre de la Iglesia teniendo en cuenta que la Iglesia puede adoptar los sí, diferentes denominación. denominación arzobispado diócesis congregaciones sí. cabildo etcétera etcétera vale Entonces, claro, cuando nosotros hacemos esa solicitud Desde el registro nos, nos llama Este hombre, Diony Crespo, que se llama Nos llama y nos dice eh, Oye, mira, esto es como buscar una aguja en un pajar Eso no puede ser, nosotros hablamos Con contactos que tenemos dentro de las asociaciones Patrimonialistas que nos dicen Que eso de una aguja en un pajar, que eso es mentira Que eso se puede hacer, esa búsqueda y de hecho, eh, que, que, que esa búsqueda no es tan difícil de hacer, quiero decir que... Y luego nos dimos cuenta de que era así. Entonces, esta gente, al decirnos que esto era muy complicado, nos, nos convencieron, y eso es un error que cometimos nosotros, al creernos que realmente esto era muy complicado, y entonces ellos en ese momento nos, nos dicen, pero bueno, ¿dónde está esa lista de la que me hablas del gobierno? Entonces, yo le, le remití a la lista, esa lista le llegó, entonces él lo que hizo fue ceñirse a la lista oficial y no indagó, ni investigó ni bueno, ¿sabes? acostumbrado, sí, sí, sí. como debe bueno. estar esta gente, a saber dónde tienen que mirar, que a qué botón le tienen que dar y ya está. Entonces, claro, mmm, nosotros cuando conseguimos esas notas simples, en la nota simple ya te viene el, la referencia catastral, el polígono, la parcela y ya puedes ir al catastro y ubicarla geográficamente. Cuando tú la ubicas en el catastro, si vas a, con otra pestaña del, busca, del del navegador con Google Maps, pues encuentras los parecidos, y si conoces la zona, la, el campo del que estamos hablando, pues tú ya sabes dónde está. entonces ya con el Google Map los vas ubicando una a una donde están las la fincas. Entonces nos dimos cuenta de que había un montón de fincas. Lo que venía en la lista del gobierno era cierto, es verdad, 22 fincas, eran 22, de las cuales 4 habían sido vendidas. Cuando echamos un vistazo a las notas simples de las fincas que habían sido vendidas, claro, nos damos cuenta de que el propietario ya no es la diócesis, sino que es otro propietario. Entonces decidimos que íbamos a pedir los certificados literales de esas cuatro fincas vendidas. ¿Por qué? Porque lo que queríamos es ver el historial de propietarios uh, años atrás, por, por manos de quienes había pasado. ¿no? Entonces, ¿qué, no, ¿qué nos dimos cuenta? Pues en primer lugar nos dimos cuenta de que había un lucro de la diócesis de 100.000 euros, de más de 100.000 euros. Es decir, se deshizo de, la, de las fincas más grandes para... Para conseguir dinero, o sea, así de claro Primero las inmatricula a coste cero Y luego las vende consiguiendo más de 100.000 euros O sea, un chollazo Un chollazo, un pelotazo, totalmente Entonces, ¿qué es lo que nos damos cuenta también? Pues que una de ellas que ha sido vendida por la diócesis A su vez, ese comprador la vuelve a vender Pero la vuelve a vender por 28.000 euros más Es decir, la diócesis Que la consiguió, la adquirió a coste cero La vende por 50.000 euros Que se dice pronto, ¿eh? Y esa persona que la compra la vuelve a vender al cabo de dos años por 28.000 euros. No, Entonces, por
1: 78.000 euros.
6: Por 28.000 euros más, es decir, 78.000 es. euros. Eso es. Eso es un pastizal. Entonces, claro, eh, esto, es, esto es lo que llama la atención. Que claro, luego eh, el ministro Bolaño escucha los audios, ¿no? Diciendo, no, es que nosotros no podemos permitir... Eh, estamos, Dice dice una frase que es que es, de verdad, para, para llevarse las manos a la cabeza. Dice, no hombre... Eh, nosotros creemos que no debe haber privilegios para la iglesia, pero tampoco puede haber discriminación. Y discriminación de qué tipo, hombre, es que, claro, es que la iglesia es una ente, es una organización sin ánimo de lucro. ¿verdad? No, 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 no. estoy de acuerdo con esto, señor ministro. Las <risa> ¿La entradas
3: van directamente al cielo. Sí, sí, claro. Claro. Lo, que, lo que se paga, lo que se paga por las entradas va directamente al cielo.
6: la iglesia no <risa> lo toca. Nada, nada, nada. Eso es para el pueblo de Dios. Ajá. Tremendo, es tremendo. Miguel, ¿algún comentario?
2: El cambio de Córdoba que invierte en fondos de inversión en fondos buitres, esto
1: que... Altruismo.
2: hombre.
1: En fin. Bueno, en la actualidad son el resultado electoral que hemos tenido... Eh, recientemente en Andalucía Y, 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 y qué repercusión pueda tener en nuestras reivindicaciones Esta canción nos va A dar pie para que comentéis Ese, ese tema
8: Siempre me traiciona La razón y me domina El corazón aunque trabaje de peón, me refiero a que suelo votar a quien de mí se aprovecha. Soy un obrero de derecha. Dicen que no tengo solución, que vivo en contradicción. Igual que el negro ese de voz. Una sencilla explicación y creo que salta a la vista y es que ambos somos masoquistas ay dame un poco más Ah, dame un poco más, ah, quiero que me más la hipoteca y dame un poco más, ah, dame un poco más, ah, ah, a que coma todo el mes pan con manteca, sufrir así es lo que quiero yo, que me roben a mí me ponen. Que arrasen, con la bulla de nuestras pensiones los votaría, conciencia de clase díselo, perro flauta que yo no tengo, no es verdad, solo que la clase que defiendo. No es la mía, un poco más. no es por ignorancia, ni mi miedo te da ya que me encanta sufrir y pasarlo mal. Por ejemplo, odio al pueblo catalán, pero nunca los voy a dejar marchar.
1: Bueno, era la chirigota del airón, sí. eh, cantando, eh, no sé si era un cumpleaños o algo, los masoquistas eh, ¿Te gustan los carnavales? ¿Qué comentario? Bueno, vamos a, a que nos quedan ya cinco minutos. Eh, el resultado de las elecciones electorales, Miguel. ¿Qué tal? Bueno, bueno, es que para cinco minutos
2: y con tres compañeros que queremos hablar.
1: Venga. Eh, eh,
2: bueno, pero eh, bueno,
1: pues bueno. ¿A que no estás eh, alegre?
2: Con respecto, con respecto a nosotros a lo que es nuestra lucha, sí. evidentemente, eh, eh, pues nada. Eh, como dice la canción, resistiré,
1: Exacto. resistiré
2: ¿sí? Y sí. resistiré, y además lo que pasa es que nosotros, nuestra, resistencia es, nuestra resistencia es parte de algo muy importante, de dos ingredientes fundamentales, es el convencimiento y la gratuidad, cosa que los adversarios, con todos los votos que tienen, no tienen, ni están convencidos en lo que hacen, mm. ni tienen la gratuidad en la dedicación a lo que hacen. Y claro, estos dos ingredientes son los perfectos para resistir este vendaval y todos los que vengan. Así que, compañero y compañera, a seguir resistiendo y seguir denunciando, reivindicando y luchando, no nos queda otra. En cuanto a las elecciones, pues bueno, decir que es muy fácil cargar contra un pueblo débil, un pueblo empobrecido, un pueblo en el que, según precisamente Caritas, en el informe Sueza, un informe muy serio, lleva haciendo ya durante muchos años. En Andalucía hay dos millones de, de pobres y de los cuales un millón de exclusión extrema. Mm. Quiero decir con esto que tenemos una población muy débil, un porcentaje muy alto. Tanto es así que quiero recordar que eh, en esta población de a lo largo de Andalucía, el 70%, el 65%, 75% de la población no ha votado. Mm. No ha votado. ¿Por qué? Hay, habría que analizar dónde está la causa principal bien, yo creo que los partidos políticos, sobre todo los de izquierda tienen que hacer mucha más pedagogía mm. tienen que bajar mucho más a la calle y tienen que encontrarse mm. con esta gente para explicar realmente lo que están haciendo y lo que puede pasar no y no dejarlo en los titulares donde tristemente se ha quedado esta campaña de
1: pues sí, eh, Rafael yo
3: voy a intentar ser, ser sí, muy, muy breve simplemente yo creo que si los 40 años de pseudo-socialismo hubieran sido de socialismo y si los, los partidos andalucistas tuvieran más claro que una comunidad histórica como Andalucía necesita formación e información, con esos dos factores la gente no se hubiera abstenido como se ha tenido por una parte y como consecuencia de que la gente no se hubiera abstenido los resultados hubieran sido muy distintos de lo que han sido pero
2: pero perdón, es que quiero incidir en lo que ha dicho el compañero hombre desde luego lo no que acaba de decir Andalucía sencillamente sería otra
1: claro claro que sí <risa> sería
6: otra Andalucía claro <risa> sí Sí, bueno, yo, pues esa es la, yo, que que buscar, esa no, la que hay que buscar Esa otra Yo lo único que quería mencionar es que bueno, después de varios días después del domingo todavía estoy esperando que de algún candidato de, de la izquierda eh, salga por su boca algún tipo de autocrítica y que hable de su ego como algo negativo que ha producido este esta hecatombe en la izquierda
1: Bueno, pues eh, ya nos pone Pedro el la sintonía para que nos vayamos despidiendo eh, Miguel Santiago el portavoz de la plataforma mezquita-catedral de todo y de todas de Córdoba eh, y de la plataforma en defensa del patrimonio de Andalucía eh, Rafael San Martín escritor y miembro de la plataforma en, en, en defensa del patrimonio de Sevilla buenas tardes, eh, y muchas gracias Luis Raya gracias. pues muchísimas gracias por haber atendido la de Sintonía Laica. un fuerte abrazo a los tres. He encantado
2: como siempre,
3: un fuerte abrazo. Un
0: abrazo, un abrazo. Y serles devoto, creerles a pies juntillas y darles la razón. Que el que no se quede quieto, no sale en la foto. Quien se sale del rebaño, destierro de y excomunión son la salsa de la farsa El meollo del mal rollo La mecha de la sospecha La llama de la gindama Son el alma del alarma Del receno